0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite a todos iniciamos uma vez mais o programa Momentos Espirituais mais uma edição programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo Estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Sistema Solar. A galáxia é Via Láctea, né? E a, o nome da nebulosa eu não sei. Eu sei que o conjunto de galáxias é nebulosa. Mas eu não sei se tem nome da nossa nebulosa. Né? Muito bem. É, hoje estamos acompanhados do nosso querido Marcos Melo, do nosso querido João, e do nosso querido Guilherme, que após uma semana de descanso, recarregou as suas energias fazendo a sua autopsicanálise lá no Rio de Janeiro, acompanhado dos familiares e dos amigos. Não é isso, Guilherme? É isso. Beleza. Hoje estudaremos o tema semanal do Evangelho, tema semanal... É baseado no capítulo 23 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Moral Estranha. O Kardec colocou o título desse capítulo como Moral Estranha, porque ele pensou alguns ensinamentos do mestre e, nesses ensinamentos, parece, dar a impressão que e Jesus usou alguns termos que, aparentemente, são termos incompreensíveis. Então, por exemplo, odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, e não vim trazer a paz, mas a divisão. Olha só, o mestre por excelência, aquele que veio nos trazer o ensinamento de fraternidade, de solidariedade, de amor que não espera recompensa, num determinado, num determinado momento ele nos ensina assim, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, realmente parece algumas incoerências, parece que o mestre teria cometido algumas incongruências, mas conforme nós vamos estudando mais profundamente esses ensinamentos, nós vamos perceber que as suas palavras de vida eterna realmente estão embasadas em ensinamentos mais profundos do que quando lançamos um olhar à primeira vista, um olhar superficial. Muito bem. E nós vamos encontrar lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, essa primeira passagem evangélica, que se encontra em Lucas, no capítulo 14, versículos de 25 a 27 e também o 33. Então, a passagem evangélica é assim. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, lógico que onde Jesus ia, ele era acompanhado por, uma, por um grande número de pessoas. Jesus, voltando-se, lhes, disse-lhes, Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, não odeia a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha só. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Uma outra passagem, também é, só que se encontra nas anotações de Mateus, no capítulo 10, versículo 37, nós vamos encontrar. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno muito bem, então nós vamos encontrar nessa primeira passagem, quando Jesus diz, aquele que não odeia a seu pai e a sua mãe, odeia a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, e a seus filhos a seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, então quando ele dizia odiar é, nós devemos nos recordar que a língua, a língua hebraica era, era uma língua com um vocabulário mais restrito e quando ele dizia odiar ele queria dizer amar menos só isso então nós devemos entender esse ensinamento do mestre substituindo o termo odiar por amar menos ou seja nós devemos amar mais a Deus, nosso Pai amar mais a Jesus o nosso Mestre Maior que veio nos trazer todos esses ensinamentos que conhecemos devemos amar mais do que os nossos entes queridos do que os nossos familiares os nossos amigos as pessoas da nossa convivência então é nesse sentido que devemos entender e o nosso querido Kardec que ficou conhecido pelo bom ficou conhecido pela alcunha pela alcunha, pelo, pela alcunha de, de ser o bom senso encarnado agora me fugiu quem, quem que deu esse acho que foi o Camille Flamarion né, que deu esse termo que deu essa alcunha para ele né, o bom senso encarnado então, ele faz um comentário no item 3 do capítulo 23, lá do Evangelho, um comentário que ele deixa bem claro tudo isso que nós tentamos explicar. Certa, certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo de, habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. É verdade, então, é, às vezes, essas aparentes incoerências que ele cometia, é, como a sua doutrina era uma doutrina muito superior, essas aparentes incoerências a gente coloca num cantinho escondido, né? Lá num cantinho, lá. Por quê? Porque a sua doutrina é tão sublime... Que esses aparentes erros, esses aparentes enganos, ficam lá num cantinho escondido e a gente precisa do tempo para que o tempo nos esclareça o real sentido. Foi mais ou menos o, a dificuldade que eu tive de entender a parábola do administrador infiel, a parábola do mordomo infiel. Que aliás eu só entendi quando veio o nosso querido a explicação do nosso querido Haroldo. Né? Tem um, um vídeo lá no, no YouTube, né? É só colocar é, parábola do Mordomo Infiel, Haroldo Dutra Dias, que aí sim dá para entender é, o real sentido que ele
2: quis nos explicar. Então, Marcelo, opa, pois não. E, e lembrando, né, que a, a, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é derivado dos evangelhos contidos no Novo Testamento da Bíblia e ele é colocado de uma forma talvez para a gente né, que faça um pouco mais de sentido porque ele concatena nos capítulos aquelas passagens dos evangelhos de acordo com é, a lógica Então, como você bem falou no começo o, o capítulo 23 se chama A Moral Estranha porque de fato tem algumas passagens que estão narradas nos evangelhos que quando a gente lê a gente tem dificuldade de entender. Mas é bom lembrar que quando a gente pega hoje... Eu não sei se vocês têm na casa de vocês algum livro que pertenceu a algum ante, antepassado que tenha talvez mais de 100 anos e você lê aquele livro ali. Eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. Português do Brasil. A gente tem grafias diferentes. É um porco, diferentes. português
1: arcaico, né? Exatamente.
2: A gente tem... É, a, 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 a maneira de escrever é diferente, a pontuação é diferente, até palavras que mudaram de sentido.
1: Farmácia com
2: pH. Farmácia né? com pH. Quando a gente pega livro em português de Portugal nos dias de hoje, temos gente, dificuldade? Temos mais ainda. Imagina um português de Portugal mais arcaico. Então a gente tem que considerar também que assim. É... Ah, o que a gente tem é a tradução da tradução da tradução da tradução E ainda que a gente suponha que no, não houve nenhum tipo de alteração do texto As traduções por si só já fazem perder um pouco o sentido Exatamente. Exatamente Se hoje eu fosse discípulo de Jesus Ainda assim, vamos dizer que eu sou um apóstolo de Jesus Vamos voltar dois mil anos atrás Sou um apóstolo de Jesus
1: É, o apóstolo Guilherme, né? Acho que era o décimo terceiro
2: não, não tem ainda conviveu ainda não com acharam ele. meus escritos lá no Maranhão conviveu aí. com ele né e Jesus chega para mim e fala que eu tenho que odiar meu pai e minha mãe para segui-lo delas uma ou eu volto para casa ou eu falo assim você vai ter que me explicar um pouquinho melhor isso daí eu Jesus né inclusive vários estou entendendo é e os apóstolos obviamente eles tinham o benefício de estar ali com ele então o que é muito conversado e dito para a gente assim, Jesus sentava muito com os apóstolos para explicar a essência de algumas passagens que eles não entendiam né? então tem essas duas questões ele pode ter dito realmente isso mas explicado para os apóstolos de uma maneira que a gente está tentando até hoje entender ou pode ter havido alguns erros ou nuances na tradução como por exemplo a palavra odiar Ser gostar menos. Exatamente. E não necessariamente é. odiar. É. Não necessariamente odiar.
3: E até a questão, de, quer dizer, a mensagem do Mestre ela é tão forte, ela é tão marcante para nós, quando a gente ouve uma frase assim, como até o Marcelo sempre fala, né, dos níveis de compreensão. Isso, isso. Se de cara fala assim, bom, eu, níveis de interpretação. eu não interpretei corretamente, eu preciso estudar mais essa frase, porque não é isso. né? Você já fala, não é isso que ele quis dizer literalmente falando, né? Exato. A, sem contar os problemas de de cópia da cópia da cópia, tradução da tradução, Exato. até, né? é um Até chegar aos nossos fio, dias. No negócio, é.
1: né? Até, é, tanto é que basta dizer, né, que, por exemplo, Mateus, ele fazia as anotações em hebraico ou aramaico. É. O, o Mateus, né, que foi o o, o um Levi, que era, ele era o único que sabia escrever lá da época, né? Ou que tinha mais conhecimento, né, vamos dizer assim. Uhum. É, então quer dizer, ele fez o Jesus falava e ele anotava Jesus falava e ele anotava aliás, aliás, isso está na obra Boa Nova na, na obra Boa Nova psicografada pelo espírito de Humberto de Campos e psicografada, lógico pelo nosso querido Chico Xavier é. aí as tanto é que, essa, em,
3: Mateus que é, essa
1: informação essa, exatamente as bem-aventuranças <risos> so, é, ou pelo menos elas estão inicialmente em Mateus, Mateus né? é Aí, o, o que que acontece? Curiosamente, o primeiro evangelho que, que que veio a se tornar público foi o de Marcos. E quem era Marcos? Sobrinho de Pedro. Aquele jovem que na primeira viagem de Paulo de Tarso não aguentou o tranco
2: uhum. e
1: no meio do caminho ele voltou. Ele pediu para voltar, mas depois ele se tornou um grande seguidor tal. Uhum. Ele não estava amadurecido, né? Vamos dizer assim. Muito bem aí, então o primeiro evangelho que ficou assim que veio a público foi esse de Marcos mas o que o pessoal fazia era a cópia das anotações de Mateus Isso. aí eles copiavam as anotações de Mateus e iam passando, iam passando. só que num determinado momento eles tinham, por exemplo, amigos gregos. Aí eles traduziam para o grego. Já Entendeu? Deformava um
3: pouquinho. Exatamente. Palavras. Adaptava Exatamente. as palavras do,
1: do linguajar deles. Inclusive. Exato. Aí, daí aí, a... aí, então, depois veio o, o Paulo. O Paulo começou a colher as informações e ele acumulou um monte de informações. Só que ele, ele percebeu que ele não ia conseguir escrever o evangelho como ele desejava. Aí o que, que ele fez? Ele passou as informações para e o Lucas. Você né? se lembra disso, uhum. né? E o Lucas uhum. era médico, era uma pessoa mais erudita para os padrões da época, uhum. tinha muito conhecimento, tanto é que o grego dele, os estudiosos dizem que é um grego belíssimo e com e com assim com uma tradução assim, bem próxima da perfeição. Uhum. Entendeu? Uhum. Aí depois o, 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 o Lucas, então, é que o Evangelho de Lucas começou a ser bastante divulgado agora, infelizmente o original hebraico do Mateus esse original hebraico os estudiosos dizem que não tem, se perdeu, que, não é, não tem. que se perdeu se perdeu pelo caminho que é, é o que o Severino Celestino procura fazer que ele diz quando tem um texto original em hebraico aí ele procura traduzir do original hebraico direto para o português entendeu? então já faz o a, 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 ponte. Não, não tem exatamente faz a ponte não tem o, o atravessador né vamos dizer assim entendeu mas não é o que aconteceu para até chegar aos dias de hoje o caminho da tradução foi do hebraico para o grego do grego é. para o latim do latim para as outras é línguas, línguas até até chegar aos nossos dias né é esse comentário
4: do Guilherme né, só essa comparação por exemplo do português da época, por exemplo, lá de Cabral, né? o português de Portugal, até o português de Portugal
1: de hoje. Exatamente, né? você pega a carta de Pero Vaz de Caminha, exatamente. né?
4: Exatamente, e, e, e os, também outros textos aí mais antigos aqui do português aqui do Brasil e para o português atual, vamos dizer, já, já é uma complicação e fica muito fácil a gente entender e quando a gente leva para essa quantidade de variáveis que vocês né, ressaltaram, e realmente é. É, é assim é, é muito complexo, muito pa...
1: complexo. então, aí, aí é que a gente se depara com essas aparentes incoerências que Jesus teria cometido, exato, Sem só dúvida. que
4: como exatamente você bem ressaltou também, né Marcelo quer dizer, tem coisas se a gente, vamos dizer, entendeu como, com, vamos dizer um, um direcionamento Errado do que a gente já sabe que Jesus é, só né, bondade, amor, misericórdia, caridade. É então, porque a gente não entendeu, tem alguma, não entendeu, alguma é. coisa de errado, errado. Porque a gente não é ele como tá governador do planeta e tudo mais, esse espírito maravilhoso que a gente conhece, não, não é. ia falar.
1: Não ia é, falar bobagem. Não ia falar bobagem. Que nem aquela brincadeira, né, do... Do, que ele tomou um vinho, um tomou uns vinhos a mais, aí saiu falando: a mais os vossos inimigos. Né?
3: É. E, e, e eu creio assim. Isso, né?
1: é, é uma lógica que a gente faz uma brincadeira.
3: Quem compilou, até me esqueci o nome, se Marcelo me lembrar, compilou os, os, os evangelhos, Jerônimo. Né? Jerônimo. São, São Jerônimo. Jerônimo, né? Que ele, ele optou por serem evangelhos sin, sinóticos né? que tivesse a mesma ótica isso, ou que fossem isso. mais ou menos parecidos. Ele também deve ter interpretado de uma outra forma essas palavras, senão ele mesmo já teria tirado. Isso aí já não vamos, não vamos mostrar. Porque ele interpretou também que isso tinha uma, uma um, um lado bom Exato. desse ensinamento. Senão Jerônimo mesmo falava, poxa...
1: Ele excluiria, né? Ele
3: excluiria. Ele já seria um censor. Isso aqui é, não é possível. Exatamente. Isso aqui não é de Jesus. E tiraria, né? Sim, só que ele manteve, né? Então, Exato. tem alguma coisa boa, tem é, boa...
1: Ele fez um belo trabalho, né? Porque é. ele acabou escolhendo... É, os três evangelhos, os quatro evangelhos canônicos, né? Então os três, os três sinóticos, né? Que falam, é, que são muito semelhantes, é Mateus, Marcos e Lucas. E, Lucas. e, e tem um, o outro, o, o quarto evangelho, o Evangelho de João. Ele já não tem aquela sequência como tem os outros evangelhos, entendeu? Ele já é um evangelho assim mais puxado para o pro lado espiritual. E, e não é difícil de compreender isso porque quando João escreve o seu Evangelho ele já escreve em idade avançada e muitas vezes é, muitas vezes com alta inspiração né é então já tinha uma outra uma outra visão né uma visão mais espiritualizada e, e também é, e também as suas cartas né porque o João escreveu as duas cartas e também escreveu o famoso livro Apocalipse, Apocalipse né?
4: então, e também tem o seguinte, o seguinte... Aliás, para
1: falar a verdade, eu acho que nem eles, ele, ele na verdade não escreveu provavelmente o que ele fez foi ditar, né? aí alguém é, alguém é que escrevia, é. Que, é que o Paulo fazia muito isso também, ele devia verdade. ter quase 100 anos né? ele morreu é, 90, 90 ela vai cacetado, 90. eu não sei te dizer direito é. mas era em torno disso e também, pois não, João, desculpe que eu te interrompo.
4: Não, não, não tem problema. Então, e tem o ponto também é o seguinte, né? Quer dizer, na realidade, Jesus foi, assim, um renovador de uma, uma quantidade tão grande de conceitos, né? E ele mesmo disse que não dava para falar tudo. Tinha que falar em parábolas e ia ter que mais tarde, né? Exatamente. Depois que a gente melhorasse um pouquinho o nosso coração, aí que ele ia enviar o paráclito, né? Para, para esclarecer muitos pontos que ele não ia ter condições de falar, porque... Ele, e relembrar
1: os seus ensinos,
4: e relembrar porque é. simplesmente era tanta luz que
1: ofuscava é é? É. exatamente.
3: Até uma curiosidade exatamente. também, é, João. com relação aos Evangelhos, acho que Paulo, ele não escreveu o Evangelho dele, mas ele ele tudo, muita coisa que Lucas escreveu foi através
1: da, da coleta de informações de Paulo, de Paulo, né? Que Paulo entrevistou Maria, Maria entrevistou isso que dizia, ele morou
3: acho que três anos né, em Éfeso, onde Maria vivia com o João. Com João. Então, eu acho que nesses três anos ele ele deve ter trocado muitas ideias porque o que tem de Jesus da infância de Jesus também se chegou a nós através dessas conversas com Maria que alguém curioso mas como é que era jesus quando criança enfim ela passou essas informações aquelas Exatamente. passagens dele quando ele ele foi para a sinagoga assumiu 13 anos né? 20, 20, 12 anos
1: então. Né? Então, muito bom é curiosidade muito bom Guilherme, você tem algum comentário para fazer? Podemos fazer uma pausa ou seguimos adiante?
2: Podemos. Vamos fazer uma pausa antes da próxima
1: moral. Então, com o programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Estamos estudando o capítulo 23 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 23, intitulado Moran... Moral Estranha. Olha, Moranha. Moranha Estral. Moran... Moral Estranha. E, é... vamos encontrar lá no item 4, deste mesmo capítulo, mais uma passagem do, do Evangelho de Mateus, para elaborarmos os comentários em seguida aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa os seus irmãos ou suas irmãs ou seu pai ou sua mãe ou sua mulher ou seus filhos ou suas terras receberá o centuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Meu Deus, hein? Que promessa maravilhosa essa, né? Você terá por herança a vida eterna. Muito bem. Aí no uma outra passagem de Lucas que vem confirmar essa essa passagem que está em Mateus diz assim. É, Lucas é no capítulo 18. Mateus, a anterior, é no capítulo 19. Então disse-lhe Pedro, Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou. Digo-vos em verdade, que ninguém deixará, pelo reino de Deus, sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Que coisa maravilhosa, né? E os apóstolos deixaram realmente, né? Deixaram... É vamos dizer assim, no sentido literal, né? Eles deixaram os seus familiares, deixaram as suas coisas e seguiram fielmente os passos do Mestre, né?
2: Em alguma obra de Emmanuel, ele, ele menciona essa passagem se referindo à renúncia. Né? E não sei se vocês sabem, aqui no Brasil, embora todos acreditem que não existe a pena de morte, é, se você é convocado para pegar em armas no caso de uma guerra e foge, se recusa a esse chamado, na nossa Constituição tem lá a previsão de pena de morte para esses casos. Deserção é pena de morte. É? Então assim, é exigido que o cidadão abandone sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos para pela, pela pátria, que dirá por Jesus, né? Para acompanhar é. a palavra de Jesus. Né? Tem certeza que é a pena de morte? Sim, senhor. É. Mesmo a Constituição Sim, atual. Sim, é que
3: em estado de guerra tem uma, uma coisa especial, que é no um
2: momento de guerra. Porque... Marcelo não é. leva fé a mim, mas eu estudo antes dos, não, dos programas da rádio. Não, não, Somente é... o estado de guerra, que é essa lei, ela, ela prevalece. É,
1: porque é, o, eu estou colocando isso para você, Guilherme, porque a pena de morte, ela, ela não é... Prevista no, no Brasil, né? então, para mim é uma surpresa isso. Né?
2: Pois é, foi para mim também.
1: Agora, agora deve ser uma exceção, né?
2: É, é não é uma exceção. É, é somente é, neste caso.
1: E no período de guerra.
2: E né? eu aprendi isso justamente hoje, estudando
1: Olha que interessante, o, né? o, capítulo o capítulo 23. Né? Tá?
2: Tem uma palestra hum. é, que eu agora não vou lembrar o nome da pessoa, que ele fala, eu procurei depois no YouTube, eu posso depois até ver aqui para passar o,
1: Legal, o artigo. O, o artigo é.
2: Mas sim, tem.
3: Legal. É, sim. É, tem essa, essa questão. Da, da, da Mas assim, Jesus até, ele como ele não ele falava de vida eterna, ele falava de várias encarnações, falava de vida espiritual. Quando ele fala, deixa seu pai, sua mãe, seus filhos, né, ou sua casa, é dessa vida corrente sua aqui, porque isso vai, você vai viver eternamente, vai voltar, vão ter outras mães, outros pais, outros filhos, outra casa. Então ele, ele fala naquele momento, ó, me siga, né? Deixe quem não amar eu menos do que eles né? não, não é digno de mim porque eles são temporais e eu sei, sou eterno. Né?
1: Exatamente, seu pai e sua
3: mãe nesta vida é temporal. Né? É nessa vida você está vendo essa vida só. Eu estou vendo a eternidade,
1: sem dúvida. Hum. E o nosso querido Kardec, ele ainda coloca uma outra passagem de Lucas, que ele diz assim, Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. É, é fazer aquela, como é que chama aquela venda lá, que você... Do, do garagem é que família é, vende
2: tudo. garagem cesa, então família vende tudo família
1: né? vende tudo, garagem e tal né? então quer dizer, vamos vender tudo para de, olha, Jesus eu vou vender minhas coisas, pegar uma graninha eu já venho te seguir né? aí Jesus lhe respondeu quem quer que tendo posto a mão na charrua olhar para trás não está apto para o reino de Deus quem quer que tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Procura para mim o que é charrua, o significado de charrua. Me parece que é uma que tá, que é o arado, né? Que é o... Mas eu não sei se é alguma coisa própria do arado ou se é o arado propriamente dito, né? Eu acho que é o arado mesmo. É, eu,
2: eu nem preciso procurar. É, é um aparato de tração animal ou mecânica para fazer o arado, né? É, é, é o arado. <risos> Tô brincando, hein? Então, é o próprio arado. Eu procurei, né? tá?
1: Beleza. Então, e avaliando essas três passagens, o nosso querido Kardec, ele deixa claro que o pensamento de Jesus é este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Ou seja, os interesses espirituais, os interesses do sentimento, os interesses do acúmulo de virtudes que todos devemos ter, devem prevalecer sobre os interesses materiais. Então, esse que é o sentido dos ensinamentos do Mestre. E, e vale a pena recordar, porque Jesus fala muito de o reino de Deus, o reino de Deus, né? e em alguns programas anteriores nós fizemos o um comentário né, que eu também tinha uma dificuldade de entender que raio de reino de Deus é esse que Jesus fala o tempo todo né o reino de Deus o nosso querido Humberto de Campos vem esclarecer também em um dos primeiros capítulos da da obra Boa Nova o reino de Deus é a obra divina no coração do homem exatamente e essa obra divina evidentemente que ela não vai se dar em apenas uma encarnação de 70, 80, 90 anos de idade, né? Para nós desenvolvermos todas as virtudes no seu mais elevado grau, para nós conquistarmos todo o conhecimento no seu mais elevado grau, nós necessitamos de várias existências. Por isso, que num determinado momento Jesus nos ensina ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo a obra divina não se dá a, a obra divina no coração do homem, o reino de Deus a obra divina no coração do homem não se dá em apenas uma existência Pois não, Marcos. E,
3: e numa, quem não nasceu de novo, talvez que não, não se renove também, né? Não só apenas uma existência, mas ele também tem que se, mesmo dentro de uma, de uma existência para outra, ele também ir melhorando, vai se renovando, né? Eu creio também. Exato. Muito, né? Mas essa da charrua, falando voltando nesse assunto aí do, do arado, do arado é, é uma, você vê aqui é uma pequena parábola que ele já colocou aqui para fazer um ensinamento, né? Porque assim, se você olha para trás. E numa tração animal, num arado de tração animal, você perde o rumo da frente. Porque é na, é na, o próximo a próxima, a, arado tem que ser paralelo com aquela linha feita anteriormente. Né?
1: Anteriormente. Isso.
3: E, e essa charrua, ele, ele vai controlando o, a rédea, que ele vai direcionando o animal. Se ele. Olhar para trás. Eu estou aqui olhando para trás. É, não, não, tá vendo? Não. Ah, ainda não é
1: vídeo, né? Ainda Marcos. não é
3: vídeo, mas enfim, para os meus amigos aqui. Olhou para trás, ele perde... E o animal pode sair do caminho.
4: É, perde o rumo.
3: Perde o rumo. Exatamente. Né? Você vê uma parábola, ele diz, né?
1: Quem... Olhou para trás, perde o rumo. Continue
3: olhando para frente.
1: O, olhou para o câmbio na hora do, da prova o, o... da autoescola... Já está reprovado.
2: <risos> Sobe na calçada e aí sai da confusão. Tem uma outra sutileza aqui que a gente passou um pouco batido. Pois não. E é, eu estava vendo uma, uma, um estudo dessa, desse capítulo até conduzido pelo Haroldo, né? E uma das coisas que ele coloca é assim, e muita gente ia com ele, né? Em uma multidão, então ele se virou para dizer isso. E aí o Haroldo coloca assim, para você ver, que ali ele simplesmente estava fazendo um funil. E ali simplesmente ele estava reforçando os muitos serão chamados, poucos os escolhidos, né? Que é assim, de todos que estão aqui me seguindo, todos que estão aqui, para me ouvir, para virar discípulo, não estou falando de apóstolo, para você me seguir mesmo, você precisa odiar seu pai e sua mãe. Que a gente já viu que não é bem a palavra odiar. Amar menos. É amar menos. Então, ali, você imagina quanta gente já deve ter ficado pelo caminho, né? Para dali, então, de discípulo virar apóstolo, então, né? Que, que... Já teve um filtro ali, né? É. Vai,
1: vai fazendo a seleção. É, é mesmo.
2: Bem Mas, lembrado, Sarudo, o Guilherme.
1: Maravilha. Sarudo é sensacional. Verdade. É, e, e aquilo que o Guilherme falou agora há pouco sobre... A, a conduta que muitas vezes temos em relação à pátria é, nós admiramos aquelas pessoas que deixam a própria família que deixam a, a casa para marchar em defesa do seu país né? Né? Na, nas guerras dando, correndo risco do sacrifício da própria vida né? então se nós admiramos quando se faz isso em benefício da pátria né? Imagine quando nós fazemos isso tendo como prioridade as coisas espirituais, tendo como prioridade seguir o mestre, né? Seguir verdadeiramente o mestre. Então, é interessante, né, Guilherme? Porque é, nessa época de Kardec, a, a, eu imagino que já existia a, o hino a Marceleza, né? Talvez até valha a pena a gente dar uma pesquisada, né? E, e a Marceleza é, tem um determinado momento que eles falam, né? Marchand Marchand. Então quer dizer, né? E era, e, e, e era uma, uma situação assim de de um estímulo, de um envolvimento, né? Que o que os franceses é, se orgulhavam, né? Para para lutar pela pátria, né? Então acho que tem esse contexto também, né? Da da época e do país em que Kardec vivia.
2: 1792.
1: É, então a Marceleza foi na época da, da própria Revolução Francesa, né? no próprio ano da Revolução Francesa que ela foi composta. Né? A Marceleza já, já tinha mais de 50 anos, né? O, o Evangelho foi publicado em, mil, em 1864, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Já tinha mais de 50, mais de 60. Quase 100 Quase sim. É, Muito bem. Tem mais algum comentário aí que você achou, João? Não, que você é... gostaria de falar? Ah, você achou o texto? O Arado aqui, ele fala
4: ah, que o... Emmanuel, né, no, no livro Pão Nosso, exatamente, ele fala... Ele diz ali, né, e Jesus lhe disse... Um mais Ninguém alto. que lança a mão do Arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Né? Lucas, né? como você tinha falado, a questão da charrua, então aqui o Emmanuel já chama logo de Arado mesmo para... Pra não deixar gerar essa dúvida né? Exato. então ele fala exatamente isso aí, né? quer dizer, a gente não pode é, parar, como já foi desde, é, vamos dizer, explicitado pelo nosso querido Marcos aqui
1: tá e, lá, e nem olhar para
4: trás né? se olhar para trás já é o suficiente para perder o rumo uhum. né? e aquela, ao invés de seguir né, para a direita como deveria vai para a esquerda e atrapalha toda a plantação então é, só queria né, reforçar isso, e outra coisa também quando o comentário que o que o Guilherme fez o Renunciar também está no livro, dentro daquela coleção do Emmanuel de, que tem Caminho, Verdade e Vida, caminho,
1: caminho, verdade, vida nosso, pão, nosso, pão Nosso Fonte, fonte viva, viva e
4: Vinha de Luz é. então a lição 130, 154 do Caminho, Verdade e Vida é onde Emmanuel fala lá de Renunciar né? ele explicita só para
1: quem ficou curioso aí? E qual, e qual passagem que é? é Acha aí para mim qual qual passagem evangélica que ele tinha?
4: Mateus, né? Ele, ele diz e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, uh -huh. filhos ou terras por amor do meu nome receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Perfeito. Jesus, em Mateus.
1: Então Mateus é aquela 17, primeira, né? É Jesus aquela primeira desse após o intervalo. Que nós, que nós retornamos, né?
4: É, porque gente... é o Mateus
1: capítulo 19, 19 não é 19,
4: exatamente. É só para. Só é, como quando o Guilherme estava fazendo o comentário dele, até eu vi aqui exatamente essa, essa passagem que de Emmanuel que ele comentou, né? Então é muito, muito bonito o que fala aqui, porque muitas vezes a gente tem aquele sentimento assim de. É, que a gente quer já ver as coisas resolvidas, a gente pensa, puxa vida, será por que que. É, ou meu familiar, ou meu chefe, meu amigo, meu colega, que não progride, né, já, já não está pronto. A gente está indo em etapas, né, como da mesma forma que nós estamos avançando na nossa velocidade, né, os nossos irmãos de caminhada também ali, as pessoas que convivem no nosso lar, né, nossos companheiros de encarnação os mais próximos. E outros colegas também de trabalho e tudo mais, a gente fica, nossa, mas aquele lá é tão imperfeito, a gente só vê o, né, o, o cisco no olho do, do próximo, não vê a trave no, a nosso, no nosso. Então, é, e ele fala nessa, nessa questão de renunciar aqui, a gente renunciar a esses sentimentos né, imediatistas de querer isso, de querer, vamos dizer esse progresso imediato que é impossível, na realidade não é possível a humanidade não caminha com saltos né? ela caminha de uma forma contínua é? então assim Jesus exemplifica ali que a gente precisa realmente renunciar a esses sentimentos a essa, a essa ansiedade e tudo mais trabalhar né? ceder a vez, entender, ter paciência né? e, e não é fácil né? essas coisas que a gente sabe muito bem que é a nossa luta diária, né, para gente conseguir
1: conviver né, bem. Resumindo, priorizar priorizar as coisas espirituais sobre as coisas materiais. Exatamente. É, e
3: bem que o Guilherme falou aí que ele, ele nessa parte que ele fala de de abandonar pai, mãe, filho, irmão, tal, eu acho que é um, é um chamado mesmo. Se você quer me seguir, agora é o momento. Que ele, ou seja, é, é filtrando porque tem aquela, aquele aquele capítulo que ele diz honrar pai e mãe né se honrar é pai e mãe sei que ele já seria um pouco contrário do que está escrito nessa passagem né
1: exatamente não né? é
3: mesmo então acho que é justamente isso ele faz um chamado naquele momento quero ver assim né? que quem amar menos pai e mãe do que eu não é digno de
1: dizer exatamente não significa necessariamente que devemos
3: pede realmente é, abandonar, abandonar né?
1: literalmente exatamente né? é. como os apóstolos fizeram porque os apóstolos fizeram mas certamente eles não deixaram de amar os seus familiares não, é e eles e eles compreenderam a missão que eles tinham ao lado de Jesus né Isso e, mesmo. e e após a desencarnação de Jesus eles deram continuidade ao trabalho, eles ficaram unidos, né? Sim. Mas nem por isso deixaram de acompanhar e de dar assistência aos seus familiares, é, né? É, verdade. É verdade. Então, não, a gente não deve compreender isso literalmente, né? Sem dúvida, é isso mesmo. Muito bem. É, e uma outra reflexão que me surgiu aqui, e logicamente que é, o, o que eu vou falar, eu não, que, não tenho a menor intenção de, de querer mostrar, o, de querer ser o autor... Do, do ovo em pé né, que Colombo se tornou né, que ele colocou o ovo, manteve o ovo em pé, né, para mostrar que a terra podia sim ser redonda né. mas o ainda com, com, esse, com essa história da charrua quem quer que tendo posto a mão na charrua olhar para trás não está apto para o reino de Deus além dessa explicação muito feliz que você deu, né Marcos sobre é, o, o caminho do arado vai ficar desalinhado né? é, tem uma outra coisa que me chamou a atenção que é assim, né? quando ele fala assim olhar para trás será que esse olhar para trás ele não está se referindo a nós ficarmos observando o nosso passado o nosso passado recente né? nesta encarnação e também o passado das reencarnações anteriores né? então esse você vê como que o evangelho é, ele é, é né ele ele é assim uma, uma coisa grandiosa né porque a gente pode fazer essa ilação né é, de olhar para trás referindo-se ao nosso passado entendeu é. se a gente fica preso ao, aos aquilo ao, que de errado nós cometemos no passado a gente não vai olhar para frente é, e, e não vamos manter o, o arado alinhado né
3: e às vezes até com Conforme o que aconteceu no passado, você perde o rumo mesmo.
1: A gente Exatamente. que se perde no passado, né? Exatamente.
3: E não sai daquilo, fica sempre lembrando daquele fato ou daquela forma do que aconteceu e a vida não segue e a coisa não vai em frente, né? Eu também acho isso.
1: Então, acontecer. por exemplo, lá na, na, nas Benaventuranças, né? É muito interessante essa essa reflexão porque é, eu já tive a oportunidade de falar outras vezes, né? Aqui e também lá na na, nas preleções que eventualmente a gente faz né? mas na verdade Jesus nunca falou bem-aventurados porque o bem-aventurados é a tradução grega e não existe no hebraico bem-aventurados o que existe é o, o que Jesus falou o termo que Jesus falou do hebraico e aí é, é o estudo do nosso querido Severino Celestino Severino Celestino da Silva né? então ele diz que que o que Jesus teria falado é um termo em hebraico que é avante avante os que choram avante os que perdoam avante os humildes e assim por diante, todas aquelas bem-aventuranças, né? então, por exemplo, naquela época é, avante os enlutados né? os que choram você pode traduzir por enlutados também, então imaginem vocês tinha muitas viúvas naquela época né? As pessoas, os, os maridos iam para as guerras, aquela coisa toda e, e muitos não voltavam, né? Aí as viúvas é, elas eram as enlutadas Então Jesus fazia o convite para elas prosseguirem adiante, para não não permanecerem é, olhando para trás, não pa permanecerem paradas, né? não permanecerem paradas e também não não ficarem fazendo as reflexões não ficarem fazendo as reflexões é, daquilo que aconteceu, né? Brisas daquilo que o tempo já levou, que o tempo já levou. Então, é, então é, essa reflexão acho que vale a pena também, né? Porque é. veja você que bate esse ensinamento com com essa reflexão do, do, avante. do avante. E só uma última consideração, João, antes de passar para você, é que, por exemplo... Quando nós não estamos sintonizados com os benfeitores espirituais, nós abrimos uma abertura com os espíritos menos evoluídos. E, e se nós, se essa abertura se amplia, nós é, entramos em contato com os espíritos obsessores, né? Vamos dizer assim. E os obsessores, o que, que eles fazem? Eles, eles ficam colocando o pensamento, ficam batendo naquela tecla de jogar o nosso o nosso sentimento para o passado isso e para o passado não para o passado agradável mas para o passado desagradável para aquilo que dele, machucou para aquilo que doeu né aí aquilo eles para aquilo que pesa na nossa que pesa na consciência é então a, então ele fica, eles ficam jogando é, colocando né no, em pensamento é, aqueles pensamentos fixos nos remetendo ao passado ou ao passado culposo ou ao passado delituoso ou ao passado que traz aquela carga de culpa, né? Aquela carga Suplimento, negativa. Né? Exatamente. É é. E, e por isso que vem Jesus e fala, avante. Não fica não fica para para trás. Avante. desculpe mesmo. Desculpe, aí, te interrompo. Não, é, eu,
4: eu, sou, eu tava lendo essa essa passagem do Pão Nosso, capítulo 3 de Emmanuel, né, onde ele fala exatamente aquela questão do Arado. Eu acho que eu vou até ler aqui, porque... Traz um conceito muito interessante de Jesus, quando né, é, da passagem E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em Lucas, né? e aí o Emmanuel diz assim: Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o Mestre criaria outras imagens, poderia reportar-se às leis do mundo aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, a sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o Divino Cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. E agora para complementar com chaves de, com chave de, chave de ouro como... O chave de ouro, como o meu irmão não sempre faz, ele diz, no entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos Meu Deus. Sensacional. Então assim é, é, mais fundo. Para gente, a gente não perder o foco, porque o arado né, é, é simplesmente é só o início do processo para que a gente se alimente daquele alimento espiritual que o Marcelo falou aí de da construção do reino de Deus né? e quando quando a gente pede no pão nosso né? no no Pai Nosso a gente pede o pão nosso de cada dia é o pão espiritual né, que a gente precisa né?
2: e tem tem para adendar isso aí nessa passagem que Jesus fala a respeito de nenhum que mete a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus isso é Lucas 9 61 e 62. Exatamente. O que vem antes é. E disse-lhe outro, dois pontos: Eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que eu tenho na minha casa. Foi quando Jesus então disse: Ninguém que olha para trás, né? Então também tem essa terceira interpretação de assim esquece tudo que você tem, a matéria, os bens materiais, não olha aí para trás. Vamos agora. Né, que ele fala assim: pô, eu vou com você, mas deixe-me lá dar vendida nos meus bens. Foi né? nesse momento que Jesus coloca, então tem essa terceira interpretação também. Né, do...
4: eu, eu acho que essa, essa questão, esse, esse, essa expressão que se usa de se pensar fora da caixinha, né, o pessoal fala, né brinca aí, ah, vamos pensar fora da caixinha, porque às vezes a gente fica ali é, levado pelas, pelo magnetismo da vida, a gente preso aos laços de família, né que é tão, é, né, esse magnetismo tão forte. Aos bens materiais, a casa, o né, carro, enfim. E aí, a hora que a gente pensa fora da caixinha, a gente pensa, na realidade, o que, que a gente fez? Para que, que a gente veio encarnou aqui? Será que é para comprar um carro, para né, trocar de... Né, fazer turismo. Fazer turismo, né? Não, a gente veio para é, pensar fora da caixinha, pensar fora dessa, dessas, desses, vamos dizer, essas etiquetas, né, que são colocadas aí. Nós, nós, nós vemos aqui para progredir espiritualmente, para construir esse reino de Deus dentro dos nossos corações. E isso, é, por isso que Jesus fala para a gente abandonar, mas abandonar no sentido de não ficar preso, né? Abandonar no sentido de enxergar mais longe. A gente precisa fazer essa, essa esse exercício, né, Marcelo e Marcos, né? Para gente, nós precisamos fazer esse exercício. A gente precisa crescer, né? Existe uma uma... Jesus quer que a gente seja o mais rápido possível, felizes, né? Senão a gente vai ficar marcando passo, né? E
2: sofrendo.
1: Amém. Muito bom, Guilherme. Vamos fazer mais uma pausa, queridão.
2: Vamos viajaremos no trenzinho caipira.
1: Então, com o programa Momentos Espirituais, é... estamos hoje estudando o capítulo 23. Às 23 horas e 3 minutos, capítulo 23, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, e direto aqui do estúdio da rádio Capela FM, 105,9. O telefone é 3876-6846. Estamos à disposição para eventuais questionamentos dos estimados ouvintes é... o capítulo 23 intitulado estranha moral ou moral estranha nós vamos seguir adiante agora no item no item 7 deste capítulo e tem uma passagem aqui que também traz muitas reflexões ah, quando nós vamos encontrar lá na, no, nas anotações de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, a seguinte passagem, disse a outro, segue-me, e o outro respondeu, Senhor, permita que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, né? Muito bem, na visão do judaísmo, por que estamos falando da visão do judaísmo? Simplesmente porque Jesus era judeu, tinha hábitos judeus, a sua cultura era a cultura judaica, a sua língua era a língua judaica. Então, por esse motivo que é importante nós sabermos qual a visão do judaísmo sobre morte, sobre vida. Vida para o judeu é aquele que está no caminho de Deus. Morte, na visão do judaísmo, é aquele que está afastado do cumprimento das leis de Deus. Então, quando ele diz, quando o Je Jesus diz para aquele homem, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, ele está se referindo, deixa, aquelas pessoas que estão afastadas do cumprimento da lei de Deus, deixa aquelas pessoas que estão preocupadas com a parte material e não com a parte espiritual o cuidado, delas cuidarem elas cuidam dos seus mortos das pessoas que mais cedo ou mais tarde vão abandonar o corpo né quanto a ti vem anunciar, vai anunciar o reino de Deus, vai anunciar é, o reino de Deus, é a obra divina no coração do homem, né? e outro comentário que vale a pena uma reflexão, é que no início o, o interlocutor do mestre diz assim, senhor, permita que primeiro eu vá enterrar meu pai antes de segui-lo, permita que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Aí quando ele fala, eu vá enterrar, será que o pai dele tinha acabado de morrer? E aí ele, ele ia lá enterrar o pai e voltava no dia seguinte, ou na semana seguinte, né? Depois que, que fez todos aqueles aparatos, né? De, de burocracia, né? Aquela coisa toda, certidão de óbito, tal, né? Lógico que não tinha nada disso na época, né? Mas vamos raciocinar para os dias atuais. Ou será que o, aquele, aquele interlocutor falou para Jesus, olha, o meu pai está muito doente, é, ele vai durar mais um ano, mais dois anos, estou trazendo para os dias de hoje, vai durar mais um ano, mais dois anos, eu preciso cuidar dele. Eu preciso cuidar dele. Depois que eu cuidar dele... Aí eu volto e vou seguir o Senhor, entendeu? Então tem essas possibilidades, né? né Guilherme, não dá para ser. Não, não fala dá nada ser... de tempo aí, né? Exatamente. Porque... Não fala o tempo, né? Ele
3: pode interpretar realmente assim mesmo.
1: Agora, em relação à palavra do mestre, é, é o conceito é esse, que conceito que também agradeço ao professor Severino Celestino da Silva. Ele é que nos explicou esse conceito, né? Morte e vida na visão do judaísmo, né? Então, a vida eterna, você, tá, você está no caminho de Deus, né? Eternamente. Ligado, ligado a Deus, né? Ligado a Deus, eterno.
3: Então, é como se Jesus dissesse, deixa aqueles que estão por fora, ou oh, então... Não estão por fora do ensinamento, estão desinformados,
1: enterram os seus é aquela, a própria matéria, é aquela indiferença, né, que o que o João falou, né, daquele comentário agora há pouco do é. do Emmanuel, né, é. que nós nós estamos preocupados com a ociosidade, Sim. a indiferença, que achamos que a essa presente reencarnação é uma estação turística, né, é. Isso mesmo. não é nada disso então, por isso que é mais um convite para o nosso amadurecimento. É. Aquele interlocutor não tinha o um amadurecimento real para seguir Jesus. E nós também, nós também podemos nos nos colocar dessa maneira, né? É, que sim. muitas vezes nós também não temos o amadurecimento necessário e, e priorizamos muitas vezes priorizamos as coisas materiais sobre as coisas espirituais, né? É, é mesmo. Pois não, João. Então, Marcelo, esse item
4: dentro de, dessa coleção do Emmanuel, no Fonte Viva, ele fala que no, no capítulo 143, acorda e ajuda. Né, Está
1: vendo é assim, só? É mais para... uma outra reflexão, é uma outra né? Reflexão, Olha só.
4: É impressionante como Emmanuel pega né, pequenas frases, Duances, ele, né? nuances assim, e... e transforma, amplifica, destrincha, destrincha, né? Ele, daquela passagem, então, segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, ele diz ali, só no início, fala em partes, isso aqui que é bem complexo. Mas, sem dúvida. Mas ele diz assim: "Jesus não recomendou ao, ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos" o cuidado de enterrar os seus mortos. Aí há, há, em verdade, uma grande diferença. O cadáver é, o cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Meu né? Deus! Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Então, e aí ele fala exatamente, ele, ele destrincha aqui, essa questão do conceito né, do Vicente Celestiano. Né? Ele fala de transfugas da evolução serram se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a existência comum. Olha como é que Emmanuel vai, vamos dizer, ampliando esse conceito para a gente não ficar preso na nossa concha ali, né, não entendendo. E aí detalhes aqui. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão e não é por aí mesmo que a gente foge né, dessa questão do reino de Deus exatamente quando a gente se perde por esses caminhos aí né? estão-se vitimados pela tentação da riqueza moram em túmulos de cifrões e assim ele vai, vai destrinchando toda essa parte e aí ele, ele nos chama assim aprende a participar da luta coletiva que é exatamente onde a gente sai né? ele diz que a gente sai cada dia de, de si mesmo para trabalhar pelo próximo né? e aí que a gente vai é, né, pra, busca sentir a dor do vizinho a necessidade do próximo as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas então é, a gente deixar essa questão de a gente ficar cuidando dessas dessas nossas pe, coisas pequenas, picuinhas, picuinhas né, e enxergar aquela questão da visão fora da caixinha a gente olhar lá na frente, como é que a gente cresce né quando a gente que tipo de, de, de de poupança a gente precisa fazer para a vida espiritual a vida, vida futura a gente precisa acumular bens né? a, gente, a gente quer dizer o bem, né? não bens o é. bem, a gente precisa acumular é, ações no bem entendeu não bens, bens
1: exatamente né? é não bens materiais é, é acumular conhecimento e as
4: virtudes né? exatamente. e o
1: desenvolvimento das virtudes né?
4: e, então aí ele finaliza assim se encontrares algum cadáver dá-lhe a bênção da sepultura é, para não, não, que a gente não entenda mal para deixar cadáveres insepultos, né? Então, se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Meu Deus, hein? Então, assim, Sensacional, né? Muito bonito
1: muito bom Guilherme, a nossa querida Luísa fez algum comentário que chamou a atenção essa semana? eu não. gosto muito de aprender com a Luísa eu gosto porque... também é. não. então tá bom você tem algum comentário para fazer dessa parte ou podemos seguir adelante?
2: podemos seguir adelante Marcos
1: tem algum comentário?
3: não Marcelo, vamos seguir a, a,
1: adiante mesmo porque... Foi muito bom Vale a pena só um comentário aqui, que eu, que eu pensei aqui do Kardec, né? Que ele diz assim, que a vida espiritual é com efeito a verdadeira vida. É a vida normal do Espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra vida, da vida espiritual. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que oprende a gleba terrena do qual se sente ele feliz em libertar-se. Né? Nós ainda não temos essa compreensão de libertar-se do corpo, né? Porque nós temos uma capacidade muito mais amplificada quando... Não estamos aferrados, ligados ao corpo físico. É, é Exatamente.
4: E tem, tem uma, uma conclusão aqui dessa do livro Vivendo o Evangelho, volume 2. Né, Opa, do, legal, do e aí? E...
1: Aquilo que eu tinha pedido né para você é,
4: separar. Né? Do coisa, ele chama de coisas mortas, né, uma mensagem... que ele diz assim a ofensa dói, mas com desculpa acaba a agressão fere, mas com perdão termina a humilhação deprime, mas com esquecimento cessa a ingratidão decepciona, mas com entendimento murcha, a calúnia golpeia, mas com tolerância definha, o desprezo abate, mas com ânimo desaparece, a indiferença magoa mas com paciência, finda. A ironia machuca, mas com bondade, some. Diante do amor, o mal é coisa morta em si mesma. Por isso, não se deixe envolver pelos contratempos do caminho e prossiga amando e servindo na certeza de que imperecível mesmo é o bem que você faz.
1: Que maravilha, né? Sensacional.
4: Sempre, é sempre aquilo que falando, dizer, sempre o que sobra, né, aquela poupança que a gente precisa fazer, é sempre o bem. O né, bem. É, é dali que é a solução de todos os nossos problemas.
1: É, não é, moçada? Sem dúvida. É, por isso que, que quando a gente compreende né, o, o mal, é, porque tem muitas pessoas que, que consideram que Deus não existe porque o mal existe. Né? E. Então, se, se o mal existe, aonde está Deus que não, que não impediu a, a manifestação do mal, né? Então, tem pessoas que raciocinam dessa maneira e, se você for ver, até um raciocínio lógico, né? Só que a visão espírita, ela permite concluir que, na verdade, não é o mal que existe. O que existe... É a escolha equivocada devido à ignorância do bem. Então, a ignorância do bem é que fez a manifestação do mal. Né? Mas, na verdade, não foi Deus que permitiu né, a manifestação do mal. Né? A
3: falta de Deus, a ausência de Deus permitiu que o mal se aproximasse, né? Porque se Deus estivesse com a pessoa ou hum. naquele momento o mal não exato,
1: exatamente. É exatamente, a ausência de Deus no interior da pessoa é que, que, que provocou o mal é, é isso? É. Bem lembrado. Muito bom. É, então vamos seguir adelante agora com as reflexões dessa última parte, quando Jesus nos ensina não vim trazer a paz mas a divisão. Meu Deus do céu! O que, que Jesus quer dizer? Então diz assim, lá no capítulo, no capítulo 10, versículos de 34 a 36, no, nas anotações de Mateus. Então nós vamos encontrar a seguinte passagem. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Numa outra passagem, ele diz assim, lá em Lucas... Capítulo 12, 49 a 53 Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se se acharem numa casa cinco pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, três contra duas e duas contra três. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai. A mãe com a filha. E a filha com a mãe. A sogra com a nora. E a nora com a sogra. Muito bom. Então vejam vocês que a impressão que dá é que Jesus quer, quer que pegue fogo na terra. E que os bombeiros saiam todos de férias, né? É ou não é? dá a impressão que ele quer ver o negócio pegar fogo, né? Mas se nós formos fazer uma avaliação mais profunda, uma avaliação menos literal, menos superficial, nós vamos perceber que os conceitos que o mestre nos trouxe, os conceitos é, provocariam algum desagrado algum desagrado em uns e algum agrado em outros e certamente esse desagrado que provocaria em uns na verdade podemos caracterizar como como consequência da é, como consequência da inércia que muitas vezes nós nos mantemos em nos mantermos do jeito que, do jeito que nós estamos, em não querermos não progredir, em não querermos estudar, em não querermos aprofundar as virtudes, a prática das virtudes. E isso faz com que nós fiquemos numa situação acomodada né e nessa situação de comodismo a né? famosa reforma íntima a famosa reforma íntima que a doutrina tanto nos estimula né João e uma outra consideração que que eu sempre me lembro da, do psicólogo Adão Nonato quando ele diz o seguinte que quando nós chegamos a esta vida nós é como se nós fôssemos para uma academia quando nós vamos para uma academia nós vamos fazer ginástica fazer exercício ou vamos ficar deitados na rede alguém vai na academia para ficar deitado na rede? Né? Não, deveria, né? não deveria então quando, quando Jesus faz esse convite não vim trazer a paz mas a divisão ele está querendo nos dizer isso né? que ele, ele não tem nenhuma intenção de nos deixar acomodados ele tem a intenção de é, ele tem a intenção de nos fazer refletir e de nos estimularmos a nos tornarmos pessoas melhores né? é. agora é lógico tem pessoas que não vão concordar com isso e vão e vão e se portaram contra aqueles que estavam interessados em se modificar né?
3: exatamente e quantos morreram por causa disso né o que ele talvez Jesus quis dizer também que os ensinamentos dele até se tornarem ou até a terra chegar a se tornar é, avançado o suficiente para ter somente o um amor que isso ia trazer muitas guerras muitas discórdias muitas mortes né os próprios cristãos que eram jogados aos leões, né? só pelo fato de ser cristão. Né? Talvez isso que ele, ele quis dizer, olha, vai ser sofrido o negócio. Tenham coragem, porque o meu ensinamento vai causar é, conflito. Não, não vai ser aceito de cara. Né? E realmente passou por poucas e boas, né? ao longo das histórias, ele mesmo... Crucificado, açoitado, crucificado pelo ensinamento dele, os apóstolos, um crucificado de ponta-cabeça, outro decapitado, enfim, as mortes as mais cruéis, os cristãos, até, até o momento que Constantino lá, aceitou né, o cristão como, como uma religião oficial, enfim, permitida pelo menos, quantos morreram, né? E hoje, até hoje, a gente vê muita gente matando por Deus, né? Olha, em nome de Deus eu estou te matando. Enfim, né, essas coisas extremistas que existem aí. Né? Talvez é, é, é o extremismo, é a pessoa achar que aquilo que ela está fazendo é a mais correta e nem que para isso o outro morra, enfim. Né? São as, essas diferenças né, entre entre doutrinas, entre ensinamentos né? e
1: Jesus falou, olha interpretação equivocada
3: né? até aceitarem o planeta todo aceitar o que eu estou dizendo como verdade né? vai haver realmente muita discórdia inclusive dentro da própria família Chico Xavier não foi lá expulso da casa dele, até pelo fato dele seguir. Sem, país, dúvida, né, sem dúvida, sem
1: dúvida. Teve um determinado momento que a família não, não suportou mais, é. né?
3: Olha, é o seguinte, Aquela carga de aqui. trabalho,
1: que eles consideravam uma encheção de saco que não, que não acabava, é, né? Não
3: compreendiam aquilo. E
1: aqui. o Chico não, não se recusava a atender em nenhum momento, né?
3: É. E tem outra passagem também, de um livro que eu li, deixa eu ver qual foi, acho que é Exilados por Amor, que... É, acho que foi, não foi José de Anima até bom, mas eu não me lembro que a esposa não aceitava que o marido, o marido era um mercador, era rico, tudo, não aceitava que ele fosse cristão, mesmo em, é, né, digamos assim, ele, ele na calada da noite, assim, meio escondido ele era um cristão, né, e a esposa não aceitava isso. E ela entrega ele para os. É, ele acaba sendo condenado as autoridades, preso, né? para as autoridades ah. porque ela mesma falou olha não você ela era tão radical que entregou o próprio esposo falou assim, não pode levar embora que isso tá
1: é mas também deve, devia ter algum interesse também né Sim, de ficar com é, os é, pertences egoísmo, né exatamente, Sem exatamente que demonstra a imaturidade né? João o que, que você separou aí para nós estou ansioso é... é tanto no tanto no no Caminho Verdade e Vida, né? E também no estudando o Evangelho, não é isso? Vivendo o Evangelho. Vivendo o
4: Evangelho. Então, primeiro aqui no Caminho Verdade e Vida, aqui do nosso querido Emmanuel, ele a lição 104, o título já
1: já esclarece Já mata. Já mata a espada simbólica. A espada simbólica. Porque ele
4: fala assim, é uma guerra sem sangue, né? É, quer dizer, na realidade... É sem armas é... aparentes. Que, exatamente. Então... É, e isso normalmente perturba, né, que ele diz logo no início, perturba muito os estudantes do Evangelho. Como Jesus vai querer? Eu não vim né, trazer a paz, mas a espada. Que história é essa, né? Jesus, aquele né, o senhor da paz, né, do amor e da caridade, mas é porque ele, ele não poderia endossar a tranquilidade né, que existia dentro do comodismo. Né, aquela espada simbólica que vai trazer aquela luta sem sangue, mas, mas para combater né, esses, esses pontos que nos afetam tanto a personalidade. E aí o nosso querido é, André Luiz, na, na lição número, vivendo o no Evangelho, volume 2, a lição 279, do título Guerra Última. Né, que também é uma outra visão... Uma outra visão da, da outra, simbologia, Exatamente. Né? E aí ele fala, é para batalhar com, contra o que que a gente precisa batalhar, né? É, contra a inveja, a hipocrisia, o cinismo, né? é a vaidade, o egoísmo. Né? São coisas fáceis né, de a gente batalhar. É uma, a violência, a descrença, né? é, a vendita... O ódio, ele fala assim, ele diz, extermine o ódio, o amor é que constrói. Olha que coisa maravilhosa, que poesia. Né? E destroce a mentira, né? a verdade é que defende, destrua a intolerância. Ele usa sempre verbos assim, fortes. Né? Derrote a cólera, a brandura é que interessa. Que, que
1: são termos de guerra, né? Exatamente. Destruição, de derrota. É. Derrotar, derrotar o inimigo, né? Exatamente. É que combata Esses o... que são os inimigos reais. Exatamente. Combata o orgulho.
4: Combata, humi... né? É, combata o orgulho. A humildade é que importa. E ele conclui assim, dentro da mesma linha do Emmanuel, né, de, de raciocínio, ele diz assim, realmente, tudo isso é ato de guerra contra os inimigos da transformação moral, entrin, entrincheirados na intimidade da alma. Olha que que imagem maravilhosa entrincheirados na intimidade da alma né? Nossa, olha só, realmente tudo isso é ato de guerra contra os inimigos da transformação moral entrincheirados na intimidade da alma esse André Luiz é maravilhoso é, um, é, bem, né? é uma benção muito grande a gente ter a oportunidade de conhecer o espiritismo conhecer esses conceitos e ler, Exato. ler coisas tão lindas assim né? Exato. e ele conclui assim contudo é guerra útil que conduz ao bem e por isso mesmo, com respeito a ela, não se fala em tratado de paz. Com é relação verdade, a essa né? guerra é, é aqui, verdade. essa guerra aqui não tem tratado de não paz. Não tem tratado ela. de paz. É uma guerra eterna. É, porque o tratado de
1: paz vai levar o comodismo, né? Exatamente. É. Então, e aí, vai levar é que, a inércia
4: inércia,
1: deitar na rede. Deitar não. na
4: rede, o estacionamento, e é exatamente o que a gente não pode fazer. Né? Que, é isso que, que é isso que eu sempre comento assim com, os, com, os, com a minha filha com os filhos assim né? a gente, em família, com os amigos é, eu sinto assim né? que eu estava comentando agora que é um privilégio muito grande conhecer esses conceitos assim, né? espiritismo né? com todas essas, essas bênçãos que a gente tem, né? esse conhecimento né? como o próprio Jesus disse conhecerás a verdade, a verdade vos libertará então assim, é muita luz né, que o espiritismo traz tira todo, todo aquelas o véu das palavras né, que na época de Jesus não poderia falar tudo na né, Guilherme é, que a gente não ia conseguir entender mas agora que a gente consegue já né, entender e, e é, é um privilégio muito grande a gente poder estudar igual esse, essa oportunidade que a gente tem aqui que é maravilhosa a gente né, discutir né, e conversar sobre temas tão sublimes, né? E essas obras, né, maravilhosas de Emmanuel que vem, né, vamos dizer, destrinchando essas palavras de Jesus, que, que às vezes, né, causava tanta confusão. Igual, né, você comentou, né, Marcelo. Tinha uma, uma uma parábola que você não conseguia entender, só foi conseguir com a ajuda do nosso querido Haroldo né? Exato. E e aí com essas esses livros, essas pérolas né, que, que André Luiz e Emmanuel trouxeram aí pra gente, é uma maravilha em cima do Evangelho que já é uma obra de, de muito conforto, de muito consolo, muito esclarecimento né? toda a doutrina espírita traz um conhecimento muito grande né? e não aquele conhecimento frio, mas assim provocando o nosso coração a ser mais é, bondoso né, mais aberto e amar cada vez mais, que é, o caminho é isso aí. E aí, com essas obras, com, com vamos dizer, visões né, de prismas tão diferentes, né, assim, mas traduzindo em várias, várias palavras né, distintas, imagens tão bonitas, é, é um privilégio muito grande a gente ter acesso a isso é, ou
3: não? É, é, é um privilégio e uma responsabilidade né
4: exatamente porque aqui é é, há
3: muito que foi dado aos...
4: é, não podemos nos acomodar
1: é, né? é, Só achando o que é um privilégio será
3: cobrado é muito, exatamente o que foi dado
1: tem, será cobrado
4: tem um, um, é, uma amiga não me lembro Marcelo que é bom de memória aí mas uma amiga nossa em São Paulo dizia assim que não, não sei bem quem falou que quem tinha 30 minutos de evangelho já não tinha mais desculpa de dizer que ah eu não sabia né? então com 30 minutos de evangelho que a gente...
1: é verdade, e eu já ouvi era... esse comentário mas eu não eu, me recordo de eu, eu quem eu não me também. recordo
4: quem é. falou mas assim, e, e é fato, né? quando a gente pensa é, de uma forma bem honesta né? bem honesta com a gente mesmo assim, e é uma de Tereza? É.
3: Não você é. Vê que é uma é uma colcha de retalhos né? as, as peças se encaixam os ensinamentos do Evangelho um em cima do outro e todos têm uma relação com o outro nós somos os trabalhadores da última hora né? a gente relembra dessas passagens e estamos aprendendo tudo isso né? esses esclarecimentos eu imagino que nos séculos passados né? que esses ensinamentos sequer chegavam ao povo né? só ficavam é, retidos aqueles mais esclarecidos né? ao clero nosso povo não tinha acesso a esse tipo de informação e aí a coisa veio caminhando, né? E até que chegou o consolador prometido aí, né? Que é o espiritismo de nos abrir um horizonte até inimaginável, né? Esclarece, abre tudo e, e nos explica de fato, né? Tudo isso é muito lindo mesmo. E olha que André Luiz Emmanuel, para nós veio muito depois disso, né? Eles são recentes, né, Marcelo? Sem dúvida. Década de 50 e 40?
1: Imagina, né? o, o nosso lar é da década de 40. 40, né? É, é, é muito é agora. É, agora.
4: é muito, muito, muito recente. Muito recente.
1: Não, mas essa figura da guerra aí foi sensacional. Né? É... É, essa guerra não tem que ter tratado de paz, né? Essa guerra não tem que ter.
4: E aquela questão do, da, da reforma íntima, né? Quer dizer, é, é uma luta é uma luta diária sem sangue, né? E é uma luta diária que a gente tra traça lá, vamos dizer, com os nossos as nossas tendências, né? A hora que a gente se vê o nosso querido Fábio que não está aqui, ele né, sempre lembrando assim. E aí eu me vejo fazendo aquilo que eu acho que eu não que eu não sentia mais e é, de repente é, eu me vejo, daquela... vejo ele, sentindo e ele, ele é, vem confiar, e executando é, exatamente eu acho é, muito legal ele, ele fazer isso assim e realmente essa nossa luta diária ele é, faz tem. uma
1: auto-psicanálise conosco né? sejamos sinceros né? é, é verdade exatamente não, sem dúvida, ele... vamos começar a cobrar foi, consulta é,
2: é,
4: foi o que eu, eu falei para que você tem a coragem de falar assim a gente é, fica aqui enrustido é, aquilo, é. Né? mas assim é... a gente, já a gente melhorou, coloca né, a máscara a gente, sem a gente, assim, eu acho legal por exemplo também assim, do de, de, né, espiritismo tira aquelas coisas ah, de, de, de roupas né, que tinha que vestir uma roupa tinha que fazer, ficar numa posição tinha que ficar ajoelhado tinha que fazer isso, aquilo, não tem nada né? e, e nunca Jesus falou isso né? nunca, isso nunca está no... sem ritual sem nenhum ritual sem nenhum. ritual nenhum se, se, se a gente quiser né, falar com Deus, né, vai lá, recolhe-te ao, ao teu quarto né, e vai lá e sozinho perante Deus, conversa com Ele. Deus vê o que se passa em segredo. Exatamente, em segredo. Então é, é isso. E, e aí realmente vem o. Porque isso não interessava. É importante a gente ver isso aí para entender. Né, porque no passado, né, as religiões né, querendo o poder. É, criavam todos aqueles rituais, aquelas coisas para poder depois vender, né? Exatamente como o Marco estava dizendo, as informações ficavam lá escondidas né? e era é,
3: uns dogmas meio, meio exatamente. Né? Bem...
4: Tinha que ser lá, tinha que ir na igreja, tinha que fazer aquilo, tinha que comprar aquilo, tinha que pagar isso. aquilo Quer dizer, não faz sentido, não tem nada disso, né? Na realidade Deus, né, Jesus, só quer que a gente seja feliz, é só isso. Que a gente aprenda Amar o próximo como a si mesmo. Né? Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Só isso. Quer dizer, né? então a gente está lá
1: perto. Não é grande? Muito bom. É isso aí. Pessoal, então é, nós vamos fazer as nossas despedidas, né? mandando um abraço carinhoso ao nosso querido
2: Fauzi,
1: à nossa querida Luciana, a minha irmã à querida Maria Fernanda e a tantos amigos que nos dão o prestígio e nos mantêm é, estimulados para desenvolver essa singela tarefa. Marcos Melo, suas considerações finais. Boa noite. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua sintonia.
3: Ô Marcelo, boa noite. Muito obrigado. João, boa noite. Guilherme pela oportunidade de novo estar aqui. Mandar o um abraço, né, aquele abraço para para minha esposa a, Margarete,
1: a Beatriz, a
3: Beatriz e a Amanda, que numa hora dessa devem estar dormindo, mas em desdobramento <risos> estamos... <Sem dúvida. risos> estão nos ouvindo. É. Mas um abraço a todos, uma boa semana, e que possamos estar de volta aqui.
1: Às vezes tem algumas pessoas que, na, na preleção o cara está dormindo lá na preleção, né? É... Aí... Nós falamos, não, ele está em desdobramento, né? Pois não, João. Suas despedidas. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia e dessa desse presente que você nos deu aí, finalizando a guerra íntima e a ausência do tratado de paz para esse tipo de guerra. Ô Marcelo, eu
4: que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com vocês, Marcelo, Marcos, Guilherme. E os nossos queridos que nos ouvem aí, né? Prazer muito grande estar por aqui, né? participando e aprendendo com, com todos aqui. E mandando também um grande abraço, um beijo carinhoso para dona Ana Lúcia, lá. Ah, Ana
1: né? Lúcia, é, lógico.
4: Para minha esposa Ana Lúcia, para minha filha querida Andréia, para o Eduardo, meu filho. E para os nossos amigos que nos ouvem, um grande abraço aí, que Deus abençoe cada um desses corações queridos.
1: Maravilha. Maravilha, Guilherme Suas considerações finais
2: Boa noite a todos Os nossos amigos, os nossos Ouvintes é, Já que Todos mandaram para a família vai Um abraço e um beijo carinhoso para a Leila Para a Luísa E para o Lucas E como de hábito Procurando aqui pelo dia 29 Eu encontrei duas curiosidades Que eu acho que vale a pena dizer Opa a primeira é o seguinte, você sabe que eu não vim na semana passada que a gente estava tirando os dias de férias e estávamos no Rio. Sim. E lá no Rio a gente fez uma, uma visita a Petrópolis, que é uma cidade histórica. Opa! E uma das coisas que mais chamou a atenção da Luísa, olha aí, ela não falou nada, mas olha que coincidência que eu vou contar. Foi justamente é, estar na Catedral ali de Petrópolis, enterrada, o, o corpo da Princesa Isabel, Sim. que aboliu a Lei Áurea. Sim. E da viagem foi uma das coisas que... Não, ficou... aboliu a escravatura. Não, perdão. Ela assinou, assinou a, lei, a Lei Áurea, aboliu a, lei. a escravatura. E foi uma das coisas que mais chamou a atenção da, da Luísa, né? E procurando aqui pelo dia 29 de julho, ela estando viva, a Princesa Isabel completaria hoje 170 anos. Ela nasceu no dia isso. 29 de julho. De 1846. Que maravilha.
4: É. E, e isso, inclusive, para mim, até assim, é, é, traz uma saudade que eu estudei. Eu fiz faculdade em Petrópolis. Morei ah, é. lá cinco anos. É uma terra maravilhosa e que eu tenho uma gratidão enorme por
2: Petrópolis. Legal, legal. E a outra curiosidade que, de novo, procurando por essa data, eu não sabia. Mas tem diversos vídeos aqui no YouTube dizendo que hoje é o fim do mundo. Hoje, hoje é o fim do mundo. Você já ouviu isso também? Você já ouviu? Não, não. Que hoje o mundo acaba assim. Tem vídeos aqui com quase um milhão de visualizações. Então, assim, a boa notícia é que faltam 16 minutos para a gente comprovar que isso não vai acontecer. Aqui Espera. no Brasil, né? Aqui Porque na Austrália
1: já foi há muito tempo. Hoje acabou, hoje acabou lá, né? É, na Austrália já é meio-dia. E, e a notícia é no dia do sábado.
3: Ou seja, o fim do mundo está vindo, né? <risos>
2: o fim não. do mundo está próximo <risos>
4: não, acho que lives já estão em
2: outro mundo então, ah.
4: já que é o caso né? é.
2: então é isso boa noite e até a semana que vem, caso o mundo não acabe